0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 21. päivä, ensimmäistä 2021, tänään on muuten tämmöinen miltei palinromipäivä. Mun nimi on Tuomas Peltamäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien Sanomatalossa, Euroopan Pasilassa eli Helsingissä, on Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko. Terve kamalla lumipyry. Onko. Oh, ehkä saa olla ulkona. En mä mä tulin ennen aamu 9:00. Lähes
1: hirmumyrsky.
0: Onko, mitä oh. hittää? Mun täytyy lykkimään. Lykkimään tätä tota lumet pihalta. välittömästi. Ää, tuolla lumiikkola miehelle kur- kulmiaan nostelee. toimittaja Maria Manner. Hei Maria. Hei. Ää, ja tota Kaukana pittiviran toisella puolella maassa, joka tunnetaan lähinnä natsimenneisyydestään, <muttimatta> mutta nykyään oikein kivana paikkana on Helsingin Sanomain Saksan kirjeenvaihtaja tota, Hanna Malaki. Hei Hanna.
2: No moik- moikka, moi. Aika tuommoinen tota, kyseenalainen esittely oli Saksalle. Suota kun se sinulle.
0: Aina yksi natsi vitsi, se on sallittu ja jopa odotettavissa, kun Saksasta puhutaan. Oli tilanne asia yhteensä, mikä hyvänsä. Tota, hei, mit, miten siellä Saksanmaalla, mm. Hanna, menee? Missä sä olet, no
2: kiitos missä täällä, sä niin täällä olet menee... tällä hetkellä? Anteeksi, mitä?
0: Missä sä olet tällä hetkellä? Missä päin Saksaa?
2: Mä oon Berliinissä kotona, home officeissa, niin kun melkein kaikki työtä tekevät saksalaiset. Mm. Tota, täällä on kiihtynyt paine lisätä kotona työskentely entisestään ja mulle tämä nyt on kirjeenvaihtajana ollut arkea joka tapauksessa tämä kotona työskentely.
0: Uh, tota,
2: Berliinissä on 10 astetta lämmintä ja tänään on paistanut aurinko, että ei ollut niitä Ihan mukavaa.
0: Miten Saksassa, tuota, mm, sä olit kuitenkin joululomilla piipahdit Suomessa, eikö näin? En
2: piipahtanut, Etkö
0: piipahtanut? Kuule. En. Okei, osaatko yhtään vertailla, Mikä on Saksassa koronatilanne, fiilis, tunnelma, paniikin määrä, pelkotila?
2: Joo, tota, yritän, yritän jatkuvasti kalibroida jotenkin näitä fiiliksiä siis tota, Suomen ja Saksan välillä. Mä olin viimeksi kesällä Suomessa ja tota, Saksassahan on tosi paljon enemmän tällä hetkellä tartuntoja kuin Suomessa, johtuen varmaan monista 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 asioista. Oh, ei tämä nyt silleen niinku paniikkia ole, täällä on tiukat rajoitukset ja ne on tiukkenemassa ensi viikon alussa ja viikonvaihteessa. Tota, suuri osa saksalaisista on niiden tiukkojen rajoitusten kannalla, koska, koska tota, on niinku ihan se ilmiselvää, että tästä ei päästä niinku eteenpäin ilman, ilman, että sitä epidemiaa yritetään tukahduttaa. Et täällä niinku tulee noita koronaan kuolleita. Noin tuhat ihmistä vuorokaudessa. Oho. Se on et, todella et, paljon. Tota, noin, joo, noin 40 000 on tähän mennessä kuollut. Wow. Ja, ja, ja ihan viime viikkoina on niistä selkeä niinku enemmistö. Et Saksa, ää, ei kun anteeksi, on, ollaan yli 50 000 silmäisesti. Ja...
3: Keitä siellä kuolee niin, tota... Onko siellä on paljon hoitu, hoivakotikuolemia
2: vai missä se tällä on, hetkellä? Niinku... On joo, siis suurin osa on vanhuksia. Ja tota, ei ole pystytty noita hoivakoteja suojaamaan, siis, niin eikä ei oikeastaan missään kunnolla. Et siihen yritetään niin kuin panostaa. Ja just tuossa mm, pari tuntia sitten kuuntelin liittokansleri Angela Merkelin infoa tilanteesta, niin tota, kohdistuu entistä enemmän painetta myöskin noihin lukuisiin maarajoihin, koska esimerkiksi niin kuin Tsekin rajan tuntumassa on kaikista pahin tilanne, ja sitten myöskin niin ku, Sveitsi on aiheuttanut ongelmia, koska siellä on ollut paljon löysempi politiikka. Tänään on EU-johtajat nyt sitten koolla, ja tota, Merkel selvästi vaatii nyt vähän sellaista, enemmän sellaista EU-yhtenäistä linjaa. Et nyt niin ku, iso huolenaihe on tämä brittimuunnos, joka on, on Saksassakin, niin ku, ja sen pelätään niin ku, räjähtävän käsiin.
3: Niin Suomessa aina... Jotenkin on toisteltu sitä, että Suomi ei ole saari niin kuin Uusi-Seelanti tai jotkut muut nämä Aasian valtiot. Mutta vaikka verrattuna Saksaan, niin Suomihan on tavallaan saari, jos Kyllä. miettii sitä rajakontrollia. Varmaan, että jos niin. Saksa pistäisi sieltä jotenkin rajalle samanlaiset toimet kuin täällä, niin se olisi ollut aika isompi
2: ongelma.
0: Mutta Joo, se... täällä on
2: iso, iso tiheys tuolla, tata, tuolla tata tsekkiä ja Puolaa esimerkiksi. Että se ei ole ihan yksinkertaista se mm. rajojen sulkeminen.
1: Mikäs Berliinin tilanne on?
2: Berliini ei ole pahimmasta päästä. Tota, täällä on nyt, kun täällä, täällä tilastoidaan eri tavalla kuin Suomessa. Niin täällä on seitsemän päivän ilmaantuvuus, 138 suunnilleen. Että se on, se on niin korkea, mutta, mutta... 138 200, siis... 138, seitsemän niin, niin. niin päivän ilmaantuvuus. Mutta niin suhteessa... Se on no, sitten se johonkin. 14 päivä, mitä Suomessa seurataan, niin se on paljon korkeampi. Mä en tiedä, miksi Saksa vetää omaa linjansa näistä tilastoista. Mutta se ei ole niin
3: 138 tartuntaa vaan siis?
2: Öö, ei vaan, se on niin seitsemässä päivässä 100 000 ihmistä mm, kohden. Aivan, joo.
0: Juuri näin. Joo. Tota, hei, nyt jätetään koronat sikseen. Sen sijaan tällä viikolla, tämän viikon podcast keskustellaan nimittäin CD-uusta. Joka valitsi Joo. uuden puolueenjohtajan itselleen. Huhtikuussa ehkä tämä ihminen nousee liittokansleriksi. Kuka hän on ja mitä tarkalleen ottaen CDUssa valittiin? Ja olisiko voinut valita toisen? Ja mitä tämä kaikki merkitsee Suomelle, Euroopalle, maailman suunnalle? Paljon kiinnostavampaa kuin jotain Yhdysvaltain presidenttien virkavaloja. Ja myös keskustellaan Suomen terrorismilainsäädännöstä. Upea ja mahtavaa! Ja kenties Euroopan peräti viisain toimittaja Marja Manner kirjoitti aivan peräättömän hienon jutun ää, tota, siitä, miten Suomessa kohdellaan ISIS-terroristeja. Pieni vihje. <tuh> erittäin hyvin. <tuh> Eiku, ihmisiä, jotka eivät ole isisterroristeja, koska heitä ei, heitä ei lain nojalla edes pysty niin tutkimaan, että ovatko he ISIS-terroristeja. Kaiken tämän Maria selvittää vähän myöhemmin tässä podcastissa. Ja vielä puhutaan lyhyesti Aleksi Navalnista, joka sai aluksi Venäjältä myrkkyä ja sitten lähti Saksassa toivottua niin takaisin Venäjälle. Miksi hän näin teki ja mitä se tarkoittaa ja miltä, mitä tämä tarkoittaa Putinin loppukauden kannalta? Keskustelemme siitä ja lopuksi vielä öö, hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Mm. Okei, okay, mä haluan kysyä, vaikka tämä ei ollut agendalla, niin mä kysyn kaikilta teiltä kolmelta, että mitä olitte mieltä eilisestä öö, Bidenin virkaanastojaisista? Totta ja lähinnä siitä puheesta, joka oli noin 99,99 prosenttisesti puhuin niin unitin ja yhteneväisyyden puolesta. Mitä Marko, sä katsoit ainakin sen puheen, mitä tykkäsit? No,
1: siis, no joku kommentaattori sanoi, että tämä oli tämmöinen niin kuin tylsyyden riemuvoitto. Oho. Ja tavallaan, puhe, puhe, ei, ei ehkä se, se puhe, vaan koko se tavallaan. Bidenin virka nousi ja tavallaan lupaus siitä, että nyt siirrytään normaali, normaalimpaan politiikkaan ja tyl- tylsyyde takaisin tylsään tekemiseen ja se on niin kuin kauhean piristävää Trumpin jälkeen. Musta se oli hieno puhe.
0: Joo. Äh, jos äh, muuta ei halua kommentoida, niin mä haluan sanoa, että mun mielestä se hyvin, siis Biden puhui niin kuin voimallisesti ja hyvin ja se oli hyvin kirjoitettu ja viesti oli ainakin selkeä ja jotenkin lopun paisuttelut niin toimi ja sai vähän niin kuin fiilistelemään. I feel the feels. Mitä Hanna, miten Saksassa Bidenin puhe otettu vastaan?
2: No, kyllähän sitä seurattiin tarkkaan ja katoin kanssa, kanssa sitä. Ja, tota, ähm, ä, Saksassahan noi Angela Merkel ja muut johtavat poliitikot on siis niin kuin aivan, aivan super onnessaan tästä muutoksesta, koska tota, Saksalle toi transatlanttinen yhteys on hirveän tärkeä historiallisesti ja henkisesti ja Trump sen on niin kuin silleen niin <köhön>, lailla vetänyt vessasta alas. Mm. Uh, mä itse tuosta Biden, Bidenista niin tota, jotenkin mun mielestä hän on niin epätodellisen iäkäs tuohon virkaan. <köhön> Olen ehkä ehkä tota, ennakkoluuloinen, mutta jotenkin niin kuin aina sille iloisesti ylläty, miten niin kuin johdonmukaisesti ja selkeesti ja skarpisti hän ja. Kyllä. Ja tosiaankin, niin kuin, Joo, Totta, Bidenista tosiaan odotetaan, odotetaan suuria, mutta kyllä tämä saman aikaan niin kaikki muistaa sanoa sen, että ei tässä nyt palata historiassa taaksepäin, vaan se transatlanttinen suhde pitää nyt luoda niin uudestaan ja, mm. ja pitää Euroopan ottaa myöskin niin itse enemmän vastuuta omasta puolustuksesta. Että, et, et vähän niin kuin, ollaan odottavalla kannalla varmaan niin Bidenin suhteen, että kyllähän... Hänellä varmaan ensin riittää kotimaassa tehtävää.
0: Olisipa ihana Minkä olla saksalainen, on koska silloin, joku Biden joutuisi kääntämään katseensa minua kohti ja huomioimaan minun olemassa. Toisin kuin näin suomalaisen, kenenkään ei tarvitse piitata. Joka tapauksessa se Amerikasta Saksan suurin puolue CDU eli kristillisdemokraattinen unioni valitsi lauantaina digitaalisessa puoluekokouksessaan uudeksi puheenjohtajakseen Northeim Westfalenin pääministerin Armin lassetin. Hän, hän on 59-vuotias valkoinen mies. Joo. Ehdolla olivat myös Friedrich Merz ja Norbert Röttgen. Ja tässä valinnassa, kuten kaikki varmaan tietävät, on paljon pelissä, sillä Saksa valitsee uutta johtajaa, liittokansleri Angela Merkelille, jolla tulee syksyllä 16 vuotta täyteen Saksan johdossa. Mä tähän väliin sanoa, että mä... Pidä ja rakastan Angela Merkelia. Kaikkea, mitä hän edustaa, varsinkin hänen manereja ja habitustaan ja äänensävyä ja kaikkea hänessä. Hän, hän hyvin etäisesti nyt jollain tavalla muistuttaa minun äitiä. Okei. Okay.
2: <lacht> Joo, tosi, tosi monilla saksalaisilla on tuo sama fiilis, että monien, monien mielestä täälläkin niin on täysin epätodellista, että Angela Merkel aikoo tosiaankin jäädä pois politiikasta ensi syksyllä pidettävien vaalien yhteydessä.
0: Meidän täytyy aina lähteä liikkeelle siitä, että kukaan ei tiedä mitään Saksan politiikasta. Se on Joo. valitettavasti todennäköisesti pitää juuri paikkaansa. CDU on mun ymmärtääkseni puolet tällaisesta yhteenliittymästä nimeltä Union, jonka toinen puolikas on tämmöinen kuin CSU. Ja sitten joskus välillä Ysärillä oli SPD, jonka suomalaiset ehkä muistaa siitä, että se on vähän niin hassusti kirjoitettu SDP. Ja tota, mikä oli suomalainen vastine CDUlle, jonka puheenjohtaja nyt siis valittiin?
2: No, totta kyllä se varmaan olisi kokoomus. Että ne, on, ja, ja, tota, e, joo, ne on kokoomuksen kanssa niin samassa ryhmässä tuolla Europarlamentissa, eli EPP, ja, ja, eli tämmöinen niin maltillinen konservatiivipuolue. Niin, tota, varmasti löytyy paljon sävyeroja. Ja, ja tällä hetkellä hän tuntuu siltä, että koko kokoomuskin niin kuin, kovasti etsii itseään Suomessa. Mutta tota, semmoinen maltillinen, maltillinen tota, talousliberaali ei, ei liikaa oikeasta populistista mutta ehkä jossain reunoilla joskus pikkasen, mutta tota, maltionhoitoja puolue.
0: CDU... Mutta sillä
2: erotuksella, että CDU on tosi paljon suositumpi Saksassa kuin kokoomus Kyllä. Suomessa. Että CDU se ei ole ajautunut semmoiseen hetkeen... kriisiin. Ä, ai, mitä?
0: Et se ei ole ajatunut semmoiseen kriisiin niin kuin moni tämmöinen maltillisen ei, oikeiston puolue? Ei,
2: ei, ei, ei oo. joo. Sitä, sitä on itse asiassa niinku povattu kauheasti, kun täällä on tämä AFD, eli vaihtoehto Saksalle, äm, oikeistopopulistinen puolue, niin tota, se sen niin nousi tuossa edellisissä liittopäivävaaleissa, mutta, mutta ei ole niin kuin saanut politiikan kurssia niin kuin mihinkään voittokulkuun, että AFDn kannatus on tällä hetkellä tämä 10 prosentin pintaa. Että tota, heidän, heidän kaveripuolueensa Suomessa on perussuomalaiset, joka taas on Suomen suosituin puolue. Et mm. Siinä mielessä niin kuin täällä on eri, erilainen dynamiikka.
0: Mm. Uh, CDUn on... Johtaja on melkein aina johtanut myös Saksaa, eli ollut liittokansleri, eikö näin, suurin piirtein?
2: On ollut myös demareita liittokanslereina, mutta siis niin kuin kyllä Angela Merkelia edesi, Gerhard Schröder ja sitten taas Helmut Kool oli myöskin 16 vuotta, niin kuin Merkelilä tulee täyteen ja tosiaan kyllä CDU on, on niin kuin sodan jälkeen kauan hallinnut Saksaa pitkiä pätkiä ja mm. näin on.
0: Ja nyt siitä Armin Laschet. Okei. Okay. Sä oot muun muassa Helsingin Sanomat-nimiseen äärimmäisen laadukkaan sen suomalaiseen tota, sivistyssanomalehteen kirjoittanut tämmöisen profiilin ä, Armin lassetista. Minkälainen mies on tämä Armin lasset?
2: No siis tota, ei ole mitenkään itsestään selvästi nousemassa liittokansleriksi. Eli niin kuin sanoit, niin CDU ja CSU, joka on bayerissa tämä sisarpuolue, niin tota, valitsee yhdessä liittokansleriehdokkaan. Ja sitten tietenkin kaikki riippuu syyskuun vaalituloksesta, että kyllähän se teoriassa voi tulla jostain muustakin puolueesta seuraava liittokansleri, mutta Laschet on mukana siinä pelissä. Ja millainen mies hän on? Mm. Hän on pitkän linjan tämmöinen politiikan veteraani ja tosiaan tällä hetkellä Nordrhein-Westfalenin pääministeri ja sehän on... Noin 18 miljoonan asukkaan osavaltio, isompi kuin suurin osa EU-jäsenvaltioista, mikä usein Suomessa ei tajuta tätä, että Saksassa yksi osavaltio on taloudeltaan ja väkiluvultaan suurempi kuin monet EU-maat. Se on merkittävässä virassa jo nyt ja ollut pitkään politiikassa ja ollut pitkään noissa eturiveissä. Oh, mutta ei, niin kun, ei ole mikään niin kun, kansalaisten mielestä niin kun, valmis liittokansleriksi, että nyt esimerkiksi koronavuotena niin se laset on jonkun verran mokaillut ja vähän päästynyt sammakoita suustaan ja tota, vaikuttanut vähän epäröivältä. Ja, nyt hänen ulkopoliittinen linjansa on viime aikoina noussut vähän niin kun, kyseenalaiseksi. CDU puheenjohtajakampanja niin tota, ei ole paljastanut läheskä kaikkea, mitä niinku, hänestä olisi nyt syytä tietää. Et täällä on niinku, kaikki muu politiikka nyt tosi vahvasti tuon koronan varjoon. Et, tota, on paljon sisäpoliittisia asioita, mistä, mistä tota, häneltä odotetaan vastauksia ja myös myöskin niinku, toi ulkopoliittinen linja
1: mm. mitä, mitä, mitä epäilyttävää hänen ulkopoliittisessa linjassaan on?
2: No, hän on ollut tota, semmoinen Venäjän ymmärtäjä ei ole niin esimerkiksi nyt niin kuin, mikäli mä nyt on oikein seurannut, niin ei ole tuominut, tota, tai ei ole vaatinut navalnin vapauttamista vielä niin hinkään ja on, on niin osoittanut sellaista ymmärtämystä Venäjää kohtaan vuosien saatossa liittyen eri kriiseihin, jo, joka on nyt herättänyt tässä kritiikkiä esimerkiksi vihreiden suunnasta, että vaarittaisi vähän, vähän niin kuin päättäväisempää, päättäväisempää suhtautumista Venäjään.
0: Ai joo, okei. Nyt mä en enää niin pidä sitä. Eikö
1: e- 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 hän ollut kumminkin, kaikki mun tiedot perustuu sun juttuihin, mutta ilmeisesti hän oli, siis, hän oli niin kuin Merke, häntä pidettiin Merkelin suosikkina, vaikka Merkele ilmeisesti kantaa sinä Joo, joo
2: kyllä, kyllä on varmaan lähimpänä niin kuin Merkeliä näistä ehdokkaista, Oh, mutta tota, tosiaan ehkä tässä Venäjä-suhteessa on jonkunlainen ero. Mutta tota, mäkin olen tässä haastatellut kaiken tutkijoita siitä, että mihinkä suuntaa tämä, tämä Saksa ja Eurooppa nyt menee näiden käsissä olevien korttien kanssa. Niin, ihan fiksusti just yksi tutkija viime viikolla tosiaan sanoi, että et oikeasti niin on nähty niin monta kertaa, että valtaan nouseva poliitikko saattaa puhua ennen valintaa yhtä ja sitten käytännössä linja saattaa olla ihan toinen. Esimerkiksi Macronista ollaan tätä mieltä niin suhteessa Venäjään, että hän on niin kuin oli olevina aikaan kuin päättäväisempi mm. ennen valtaan nousuaan. Ja tota, eli tuosta niin kuin ei ehkä vielä ihan tiedetä, mutta tota, ei hän ole niin kuin osoittanut mitään kauhean vahvaa profiloitumista. Tämä on ehkä se ero Merkelin, koska Merkelistä kuitenkin tiedetään, että hän vetää tosi päättäväisesti linjan niin kuin siihen, mikä ei käy. Ja mit, mi, niin navalin tapaus on osoittanut, että Merkel on käyttänyt poikkeuksellisen kovaa kieltä Venäjää kohtaan. Vaikka on niin Nord Stream kaasuputken tavallaan niin kuin tukijana, ei ole vetänyt tukea pois siltä. Eli siinä mielessä niin kuin Venäjän kanssa valmis tekemään niin kuin yhteistyötä ja tukemaan, tukemaan Venäjää, niin tota, sitten kuitenkin Navalny-keississä on ollut erittäin tiukka sanonen.
1: Mm. Vielä yksi kysymys. Tiedätkö, tai muistatko Hanna Lonkalta, että milloin se valitseeko puolueet siis oman ehdokkansa ennen vaaleja? Eli ja tietää, ketä liittokansleria he äänestävät.
2: Joo, kyllä. Tätä valintaa odotetaan nyt tässä maalis-huhtikuussa. Et maaliskuun puolivälissä on täällä kahdet merkittävät osavaltiovaalit. Ja sitten niin kuin mikäli CDU ottaa siellä jonkinlaisia vaalivoittoja, niin se varmaan vahvistaa sen Larsetin asemaa. Mutta sitten taas, jos ö, menee huonosti, niin voi olla, että keskustellaan sitten enemmän niin kuin muistakin liittokansleri-ehdokasvaihtoehdoista. Mutta kyllä se liittokansleri-ehdokas on siis ihan vaalikampanjassa sitten jo tiedossa, että se no. ei tule vaalien jälkeen missään nimessä.
0: Uh, Okei. Okay. Siellä oli, siellä oli Mertz ja siellä oli Rötgen ja kaikkia muita ihmisiä, joista niin normisuomalainen on ikinä kuullutkaan, mutta että kun, minkä valinnan CDU-jäsenet valitessaan ää, Mertzin ja Rötkenin sijaan tämän ää, armin turkkilaisen, niin, tota, joka on siis hänen hakua nimensä Saksassa, niin, niin, tota, ää, niin minkä valinnan Nämä CDUn jäsenet siis teki. Mitä tavalla niin valittiin ja mitä jätettiin valitsematta?
2: Joo. No mun mielestä valittiin niin sellainen turvallinen vaihtoehto, joka edustaa mahdollisimman suurta jatkuvuutta, mutta siis niin oikeastihan on ihan turha uneksi mistään niin saumattomasta jatkuvuudesta Merkelin jälkeen, koska se muutos on niin suuri sekä henkisesti että varmaan niin monella muillakin tavoilla kuin merkeliä pois, että tota, ei se ei sen tuo mitään saumatonta jatkuvuutta. Mutta ehkä valittiin niin semmoinen maltillinen keskitien kulkija, koska tarjolla oli myös tämä Friedrich Merz, joka on, on, on esimerkiksi niiden AFD, eli oikeistopopulistien lempihenkilö CDU-ssa. Et mm. Merz on profiloitunut tosi suorasukasilla kommenteilla liittyen niin islamiin ja tota, tällaisiin ma- maahanmuuttokysymyksiin, jotka on niin kuin täällä, täällä niin kuin Suomessakin niin, tota, tosi kuumia perunoita. Ja mm. Mertsillä on kova retoriikka, ja tota, hän aiheuttaa usein pahennustakin. Ja, tota, hän on, häntä pidetään myöskin niin elitistisenä ja ylimielisenä, ja kaikkea tällaista niin kuin, ehkä vähän semmoisena hajottavana. Mutta sitten taas toisaalta niin Mertsin kannattajat olivat sitä mieltä, niin kuin, että tämä olisi niin ollut semmoinen profiloitumispaikka, että tota CDU oltaisiin voitu palauttaa niin kuin oikeasti konservatiivipuolueeksi, koska jotkut pitää tota Merkelin, Merkelin linjaa niin kuin vähän liian demarimaisena. Tota, mm. ö, joo, eli valittiin, valittiin tämmöinen turvallinen vaihtoehto, pysytään enemmän vanhalla linjalla kuin suunnataan esimerkiksi oikealle.
0: Mutta se kertoo mun mielestä mielenkiintoisimman detalin Sä oot itse kirjoittanut sun juttuun tästä tota, Lassetista, että hän on naimisissa Susannen Reen kanssa, johon hän on aikoinaan tutustunut katolisen seurakunnan lapsikuorossa. Joo. Toi tarkoittaa väistämättä, että niin. hän myös omistaa jonkunnäköisen kellarin, jossa on niinku semmoinen ristipuu, johon hän tykkää sitoa itsensä Köh. ja sitten häntä hakataan Köh. kepeillä jalkapohjiin.
2: Mikä muuhun? Ei voi
0: seksuaalisesti päätyä jos menee niin lapsikuorokavereensa kanssa naimisiin.
2: No näin se on. Joo. Ei sitä voi tehdä toisten ihmisten puolesta. Ei että,
0: voi, mä en tuomitse, se kuulostaa mahtavalta.
2: Joo, Lassetilla on vahva katolinen tausta. Hän on tosiaan käynyt katolisen koulun ja ollut jopa opintojensa jälkeen katolisissa piireissä. Ei se varmaan niin kuin, tuu semmoisessa arkipolitiikassa läpi, ja mä en nyt tarkalleen tiedä, mikä hänen uskovaisuutensa aste on, mutta ei se niin kuin Saksassa ja CDU:ssa ole mikään hämmästyttävä tausta mm. sinänsä.
1: Kerro Hanna vielä, koska kaikki meidän kuulijat varmasti muistavat, että Merkelin seuraajahan itse asiassa valittiin jo vajaa vuosi sitten ja tähän CDU-johtoon valittiin se naispolitiikkojen, nimeä kukaan ei osaa lausua. Ja tota, oliko se syynä se, että hän, hän on nyt jo luovumaan, k- k- kukaan ei osaa lausua hänen nimeään, vai mitä
2: sille tapahtuu? Joo, en tota, usko, että se saksalaisille oli ihan niin vaikea, mutta siis Gret Kramp-Karrenbauer. Tosiaan itse asiassa hänellä oli myös Saksassa lempinimi AKK, Et On onhan se aika työläs nimi. Sen kohden kiväräinen. Hänet valittiin mutta... siis <tos-> 2018 sede CDU-puheenjohtajan tehtävään, ja Jolikin. häntä pidettiin niin kuin Merkelin suosikkina, ja tota, häntä pidettiin myös niin kuin todennäköisenä seuraavana liittokanslerina, mutta kuinka sitten kävikään? Noin vuosi sitten hän ilmoitti luopovansa puolueen puheenjohtajuudesta, Miksi? ja
0: ja kaikki tähän meni silleen, että niinku se vaan yhtäkkiä hävisi. Ei, niinku, se vaan hävisi kartalta, kukaan ei yhtäkkiä puhunutkaan enää siitä. Kaikki niinku no. yhtäkkiä unohti, että se on ollut olemassa koko tyyppi.
2: Hän on kuitenkin tämän kohtalaisen suuren NATO-maan puolustusministeri edelleen, että tota, ei hän okay. aivan niinku, käsiensä päällä ole istunut. <laughs> Mutta tota, Kramp-Karrenbauer ei saanut sitä puoluetta jotenkin niinku, hallintaan. Mä on ollut... ollut
0: ikävä Hannan, hyvin sarkastista, sarkastista <laughs> tapaa puhua. <laughs> Sorry, Joo.
2: Joo, niin, no, siis tämä tämä ristiveto niin oikealle populistisempaan suuntaan, tai miten sitten ikinä halu kuvailla, niin se on ollut se puolue jo aikaisemmin, tämä Mertsin edustama repivämpänäkin pidetty linja. Kramp-Karnbaum niin, tota, ei saanut niin näitä puolueen eri leirejä hallintaansa eikä pystynyt osoittamaan sellaista johtajuutta, että siellä rupes tapahtuu vähän semmoisia irtiottoja ja, ja sitten hän itsekin sortui kaiken maailman typerin ja sitten jotenkin vaan se niin kuin lähti käsistä ja sitten tuli yhtäkkiä tuossa noin vuosi sitten tämmöinen ilmoitus, että hän ei enää jatkakaan puolen puheenjohtajana.
1: Mm. Okay. Mut eikö se ole, niin, eikö se ole niin, että varmaan siis ne puolueen sisäiset taistelut ja näin, mutta kyllähän siis Merkelin silloin 2015 tämän pakolaiskriisin jälkeen, kun Saksaan tuli mitään miljoona, miljoona maahanmuuttajaa niin yhdessä rysäyksessä. Silloinhan Merkelin asema myöskin huoju. Mutta ilmeisesti hän niin kuin, sehän sitten niin pisti taas rivit ojennukseen. hän on ilmeisesti puolueen sisällä nyt tällä hetkellä suositumpi kuin tyyliin koskaan.
2: Kyllä, joo. Tätä ei kaikki, kaikki niin muistakaan, että tota, 2018 keväällä, Esimerkiksi niin spekuloitiin voimakkaasti, että jättääkö merkille kohta eron pyyntönsä, koska homma tota, ei ole hallussa. <laughs> nyt se tuntuu ihan absurdilta, koska sitähän pidetään niin tyylin maailman, maailman fiksuimpana ja järkevimpänä johtajana. Ja vaikka Saksassa nyt on näitä koronatartuntoja aika paljon, niin silti Merkelin tätä koronajohtamistakin niin kuin pidetään hirveän onnistuneena.
0: Mm.
3: Näkyykö sun mielestä Hanna jollain tavalla Merkelissä se, että hän on lähdössä pois? Että... Ei, ei tarvi enää kilpailla vaaleissa?
2: No, tota, se on oikeastaan hyvä kysymys. Et, tota, ei ainakaan mitään otteen lipsumista. Tai semmoista, että nyt löysemmin, <tos> niin
0: ei näy. <tos> Mutta on hyvä kysymys, koska monestihan niin kuin poliitikoilla on se, että sitten kun se on niin kuin viime metrit, sitten on ohi, sitten ei tule valituksena ikinä mihinkään, niin sitten pystyy puh- ruveta puhumaan totta. Kaikki suomalaiset presidentit esimerkiksi sanoo sen jälkeen, kun ei ole enää presidentä, ne sanoo heti, että nyt me pitää liittyen NATOon.
3: Joo, mä
2: mietin sitä, että... Onko Merkelin esimerkiksi tiukka linja tuossa Navalny-keississä ikään kuin helpompi ottaa niin. nyt, mutta en mä... Se mikä mulle tuli usko, mieleen syytä
3: vähän. Joo, mä mietin, sanon, että seuraaja ei ole ehkä ihan samalla linjalla, niin mietin jotenkin tässä sitä, että...
2: Joo, mutta se seuraaja, tällaiset on siis ollut jo, jo aikaisemmin niin mm. tota, vähän sellaista ihmeellistä myötäilyä harrastanut. Että tota, mä, en, mä en usko, että Merkelillä on niin kun siitä kysymys yeah. nykyisessä ah, linjassa.
0: Viimeinen kysymys Hanna sulle, tästä on se, että kun mun mielestä suomalaiset on täällä voinut Saksan suhteen ignoroida Saksan olemassaolon juuri, just sen takia, että siellä on Merkel, Sille että on täysin voitu luottaa siitä, että no eiköhän, siellä, eiköhän ne tehnyt jotain fiksua. Myös myöskin tunnustan, että Merkel on käytännössä ollut niin kuin, yli 50 prosenttia EUn johtajuudesta, että hän on myös niin kuin, päättänyt... Tai niin kuin EUta ja siis määrännyt sitä, että mitä EU tekee. Onko tavallaan, pystyykö lassetin aikana, jos hänestä tulee liittokansleri, niin pystykö pystyy, suomalaiset tavallaan niin jättäytymään huolettomuuteen Saksan suhteen? Vai pitääkö meidän nyt täällä ruveta seuraamaan, että, että mitä kaikkea sekoilua siellä on?
2: Ymmärrän on kysymyksen, mutta en kyllä niin kuin, en heittäytymään minkään toisen varaan. Ehkä, ehkä tuota, Suomen kannattaa olla valppaana. Kyllähän, kyllähän EU-ssa niin kuin Suomi ja Saksa on aina välillä eri linjoilla asioista. Että, tuota, se on vaikea sanoa. Että, kyllä siinä varmasti on siis potentiaalia nousta niin NS-suureksi johtajaksi. Ja, ja kyllä niin ihmiset, jotka ovat tosi kauan seurannut näitä asioita, niin muistuttaa, että ei se Merkkelkään niin kuin ollut valmis tuohon silloin, kun se aloitti. Että eikä kukaan ole valmis Saksan liittokanslereksi etukäteen, vaan se, tavallaan niin se asema otetaan ja siihen kasvetaan. Että oh. Sinänsähän niin Suomen kannattaa aina pitää Saksa mielessä. Saksa on Suomen niin kuin, tärkein vientimaa ja, ja niin kuin, tosi tärkeä eu ja Suomi on tosi riippuvainen niin EU-sta. Ja se, on, se on tärkein viiteryhmä Suomelle, joten niin kuin, kannattaa olla kiinnostunut. Ja seurata, mitä toi Laschet tekee, mutta tota, joo, kyllä, kyllä että koko dynamiikka tulee muuttumaan, koska ei hän ole niin missään piireissä yhtä vaikutusvaltainen kuin Merkkel on tänä mm. päivänä. Jonkinlainen tämmöinen taidekohta tullaan näkemään.
1: No, musta on, mä, mä voisin, mä nyt en ryhdy ihan samanlaiseen hehkutukseen kuin Tuomas äsken, mutta siis onhan Merkkelissä niin niin todella poikkeuksellista ja tavallaan aika mykistävän hienoa, että siis eihän, eihän juuri koskaan tämmöinen suuri näinen tai valtiomies niin lähde omasta halustaan suosion huipulla niin kuin pois tästä tehtävästään. Että tämmöisiä vastaavia hahmoja Euroopassa on joku Margaret Thatcher, joka sitten erittäin tylysti omapuolue kampitti ja syrjäytti. Ja, tai sitten on tullut vaalikaudet täyteen tai joku muu este. Mutta siis hyvin poikkeuksellista, että tämmöinen suuri historiallinen hahmo niin kun lähtee niin kun kaikissa nätisti. ruumiin ja sieluvoimissaan nätisti pois tehtävästä. Ja varmaan hänelle myös on tämä niin amerikkalaisen sanon niin legacy-ajatus, että hän haluaa jättää itsestään hyvän jäljen. Että ehkä hän ei sen takia nyt rupea vetämään ihan rai-rairaita tässä loppuvaiheessa.
2: Joo, totta. Ja sitten toisaalta niin kun silloin, kun hän ilmoitti luopuvansa politiikasta näissä vaaleissa, niin silloin hänen asemansa ei ollut yhtä vahva kuin se on nyt. Kyllä. Että sikäli, sikäli niin se päätös on tehty jo silloin, mutta... Siis tosi kuvaavaa, että viimeksi tänään saksalainen toimittaja, joka seuraa työkseen, niin kuin Merkeliä kysyi häneltä lehdistötilaisuudessa, että onko nyt aivan varmaa, että te ette enää ehdolle? Et sitä on niin kuin vaikea uskoa täälläkin ihmisten. Mut kyllä se päätös on pankkaselkeästi. selkeästi. Hän vastasi kärsivällisesti, että juu, olen tämän sanonut, että en ole enää asettumassa ehdolle.
0: Okei. Okay. Hanna Mahlamäki, Berliinissä. Kiitos oikein paljon, että piipahdit. Pohjelman Kiitos, oli hauska
2: jutella.
0: No niin. Moi moi. Moikka. Uh, näin. Okei. Okay. Uh, tota, mm, hyvä. Uh, ja siellä. Uh, mennään eteenpäin seuraavaan aiheeseen. Maria Manner. Upea ihminen, jota ihanan suuresti kirjoitti aivan fantastisen mielenkiintoisen jutun viime sunnuntai Helsingin Sanomiin. Lauantain. Anteeksi, Lauantain Helsingin Sanomiin, jossa ää, aihe oli isistyyppien kohtalo Suomessa, ää, joka on erittäin ruusuinen. Tämä on juttu, jonka pääset seikkoperäisemmin ja totuuden mukaisemmin selvittäjän kohta. Niin, tata, se alkaa tämmöisellä häkellyttävällä kuvauksella videosta, jossa tämmöinen mies treenaa. Mm. Ja siellä treenaa tämmöisellä leirillä jossain, ainakin mulle tuli mieleen, että se on jossain siis ä, ilmeisesti jossain kaukomailla. Ja tota, että ä, siellä niinku Isis-musiikki soi ja liput liehuu ja rynkyt on ojossa ja niillä tehdään. Tuotaan
3: vääräuskoisten tappaamisesta. Niin,
0: niinku niin jihadia huudetaan ja toivotaan, että päät katkee kunnolla yhdellä iskulla ja siis niinku, että, että siis, niin, kuin niin karmivaa kamaa mm-hmm. kuin voi olla, mutta että Tämä, tämä, edes tämän materiaalin olemassaolo ja näyttö, niin se ei Suomessa johtanut. Vaikka poliisi tätä katso, niin he arvioivat, että tässä ei ole mitään väärää, että ihminen tällä tavalla treenailee ISISin kanssa, että ei johda mihinkään.
3: Niin, se oli meistäkin hämmentävää. Ja öö, jos lähden ihan vähän kauempaa. Niin meillä
0: viittaa kollegaan.
3: Meillä kollegaan, niin siis Paavo Teittisen, jonka kanssa kirjoitin tämän. Miksi oli hämmentävää tietysti se, että Suomessa on kriminalisoitu ase- tai koulutuksen saaminen terroristisessa tarkoituksessa tehtyä rikosta varten, kuten myös matkustaminen sellaisen tekemistä varten ja niin edelleen. Ja mä olin jotenkin ehkä itse ajatellut viime vuosina käydystä keskustelusta, että tämän tyyppiset teot olisi meillä kriminalisoitu. että se laki kattaisi ne, mutta se mihin tässä keskusrikospoliisi, joka... Tämä esitutkintaa teki ja sitten oli konsultoinut syyttejä, koska kyse oli ulkomailla tapahtuneesta rikoksesta, niin siellä on valtion syyttäjä, ne valtakunnan syyttäjä. Tässä sitä asiaa käsitteli valtion syyttäjä Tom Laitinen, niin he väätyivät siihen, että koska ei voitu osoittaa, että niin minkälaista tekoa varten siinä kouluttauduttiin. Eli se oli vain tämmöistä niin yleistä aseellista koulutusta, mm. että ei voitu, sitä rikoskeikkaa ei välttämättä tarvitsisi tietää, ensi maanantaina meidät posauttamaan itse mutta pitää jotenkin niin pystyä osoittamaan,
0: Aietaan tehdä kolmassa isku.
3: Niin, tai että niin sinua koulutetaan niin itse murha pommittajaksi. Oikeastaan sitä lain rajaa ei edes ihan tarkalleen tiedetä, koska näitä tapauksia on ollut oikeudessakin niin vähän, että meillä ei tavallaan ole oikeuskäytäntöä. Mutta syyttäjä ja, ja sitä myötä keskusrikospoliisi lähtee kuitenkin siitä, että pitää pystyä yksilöimään se teko. Ei ole tietenkään keksinyt, että tähän päästään, se tulee hallituksen esityksestä, mutta mä itse mietin, Tätä ja yhtä toista tapausta lukiessa, että tietääköhän meidän poliitikot edes ihan tarkalleen, että se kuvio menee näin. Hmm. Ja mulle tuli jostain keskustelusta sellainen olo, että ei välttämättä kaikki tiedä. Kun tässä on terroristilakien kiristyksessä tietysti puhuttu niin kuin monena vuonna ja niitä onkin kiristetty paljon. Etenkin nyt liittyen tämän Syyrian konfliktiin ja vierastaistelijoihin ja sitten Eurooppaan myös tulleisiin ihmisiin. Mutta miten me ja siis mun kollegani Paavo Teittinen.
0: Ota, ota. Koska mä niin. haluan pysähtyä niin äimistelemään. Niin. niin. Koska toi tuntuu ihan banaalinta. Toi tuntuu ihan niin, kuin, siis, siis niin, kuin, niin typerältä, että jos voidaan osoittaa, että tyyppi menee Syyriaan. Niin. Ja siellä treenaa tappamista ja kiväri ammontaa ja niin terroristileirillä. Niin
3: voisiko sillä olla joku muu tarkoitus kuin terroristinen niin. tarkoitus? Sist, Tätä mä kysyn. Niin, niin
0: kuin, what?
3: Aivan. Se, se, se siinä musta tuntuu ehkä hölmistyttävältä, että niinku missä muussa tarkoituksessa sitä voitaisiin semmoista koulutusta saada. Jos ihminen hankkiut, se, se ei ole kuitenkaan mikään sellainen ajatusrikosti. Se ei Etkä... mikään
0: Matt Damon, joka siellä niinku treenaa, näytelläkseen elokuvassa. Ei, eikä, eikä
3: niillä ole mitään jumppaleirejä tavallaan tarjolla, että menin sinne vaan niinku hyppimään hiekkaesteissä treenatakseni pohjelihakseen. Tai siis
0: Voiko se olla, että on, onko joku sellainen, että tota... Että, 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 et meillä ei ole mitään keinoa osoittaa, että okei, tuossa on tuo ISIS-lippu, mutta ISIS on jollain listalla, että jos ISIS on ISIS, niin sitten se on terrorismia. Mutta meillä ei ole sitä listaa, missä olisi vaikka tunnustettu terrorijärjestöt. Onko niin joku tällainen? Ei,
3: se ei ollut se ongelma, vaan ongelma oli se, että miten, se, miten syyttäjä, tai onko se ongelma heidän mukansa, se menee enää. Siis syyttäjä, valtakunnan syyttäjävirasto ja keskusrikospoliisi tulkitsee nykyistä lakia tällä tavalla. Ja oikeusministeriöstä ministeriöstä, niin kuin sanotte, että sitä tulkittiin ihan samalla tavalla. Mutta sitten toisaalta taas rikosoikeuden professori Kimmo Nuoti oli sitä mieltä, että nykyisenkin lain puitteissa jo kyllä tällais, että tämän lain pitäisi jo niin riittää siihen. Mutta meillä, siis perinteisesti ajatus on Suomessa se, että ei ole haluttu kriminalisoida vaan sitä, että joku on jossakin paikassa tyylin, että ihminen matkustaa niin kuin ISISin alueelle. Niin sitä ei ole haluttu
0: kriminalisoida. Mutta oota, oota, koska sekään... Vaan on en, haluttu
3: niin kuin, kriminalisoida se teko. No... Mä ymmärrän sen, että ei ole ehkä niin jossain paikassa olemista, koska sitten se voisi ensinnäkin, no se voisi johtaa aika ongelmallisi rajavetoihin ja tilanteisiin ja sitten miten se mulle selitettiin myös, että tavallaan pitää olla niin kuin laillisuusperiaate, että ihmisen pitää tietää, niin mikä on laitonta. Ja kun terroristiset teot ne rikokset on tavallaan kriminalisoitu jo kauhean laajasti, että niin monenlaista, että val, niin teon valmistelu ja matkustaminen sitä varten ja koulutuksen saaminen ja se, eihän muissa rikollisuudissa, paitsi henkirikoksissa, on niin paljon kaikkea valmistelua ja auttamista kriminalisoitu, niin sitten on haluttu, että se kuitenkin kohdistuu konkreettiseen tekoon. Mutta tästähän seuraa se, että koska sieltä ulkomaan tai Syyrian se on niin vaikea saada tietoa, että jopa sellaisessa tapauksessa, että KRPllä oli video, josta ne kasvojen tunnistus, no se teknisen vertailun perusteella pystyy toteamaan, että tämä on mitä todennäköisemmin on, tämä sama jämppä, ja, ja onpa Suomeen tullut syyrialaismies. Et se on se, ja se sai koulutusta ja siitä huolimatta, että eihän sieltä voi tavallaan, niin se lisätiedon pyytäminen ei ole isikseltä, että voisitko niin toimittaa sieltä. Tällä tiedustelutietoa tai rikostiedustelutietoa ei ole saatavilla niin paljon. Ei tietenkään. Niin totta kai sit se vähän, kyllä sitten hieman tulee sellainen olo, että se tekee tyhjäksi koko pykälän.
0: Mutta m- miten tässä nyt kävi, siis poliisilla Suomessa. Heillä oli tieto, että okei, tämä tyyppi, joka on tullut Syyriasta, tuliko hän tänne? Hän tuli
3: Suomeen 2016, käsittääkseni turvapaikanhakijoita. Eli juuri
0: silloin, silloin kun mm, kyllä. tuli paljon tota, tänne pakolaisia mm. ja, ja turvapaikanhakijoita ja näitä, ää, niin hän tuli tänne silloin ja Suomen poliisilla on tieto, että okei, että hei, meillä on tämmöinen tyyppi ja sitten ne on jostain kuullut, että hei, tämä... Tämä jätkä. Se... Ja sitten niillä on video, missä se treenailee Isisin leirillä mm. ja siinä näkyy sen kasvot. Se oli ihan Isisin, Isisin hm, Tämä on Tismalleen sama tyyppi. Joo. Ja sitten poliisi ei pysty tekemään... Koska se mutta... oli vaan
3: yleistä kouluttautumista.
0: Ja, <laughs> tämä ja mi- tosi Missä tämä mies on nyt?
3: Mä en tiedä tällä hetkellä, missä se on. Totta kai Supo varmaan voi sanoa Mutta onko se niinku tyyli
0: silleen, että jos me menen Alepaan niin hän on siellä?
3: No, en tiedä, onko hän siellä, mutta meillähän on näitä vierastaistelijoita... Suomesta lähti noin 80 syrjä-Irakin konfliktialueille, ja sieltä on kuitenkin palannut heitä kymmeniä, olisiko muistaakseni 30. Että, ja yhtä, Suomessa, toisin kuin monessa muussa maassa, tämä oli se, mihin, mihin suojelupoliista on kiinnittänyt huomiota, että Kuitenkin useimmissa muissa EU-Euroopan maissa, niin heitä on tuomittu. Suomessa ei ole yhtä mm. ainutta tämmöistä ja tuomittu mistään.
0: Jos sinä tässä juttua, niin sä kirjoitat näin, että mukaan Suomen tilanne tilanteen osalta verran verrannollinen esimerkiksi Norjaan, jossa tuomioita on annettu viimeisen viiden vuoden aikana useita. Valtaosa mm. Norjan tuomioista koskee terroristijärjestöön kuulumista. Sitten suojelupolisin päällikkö Antti Peltari sanoo näin. Joku selä, selityshän tälle täytyy olla, kun vierastaistelijoiden määrä ja viranomaisten tilannekuva on suurin piirtein sama, siis Norjan kanssa, jäljelle jää lainsäädäntö ja osittain sen soveltaminen. Eli täällä Peltari sanoo, että siis viittaaks hän, ja mä kysyn, ja sun ei pa, pakko niin tietenkään sanoa asioita, mitä sä oot kuullut sun lähteeltä, mitä se et halua sanoa, mutta kun. Suojelupoliisin päällikkö puhuu tällä tavalla, että hän viittaa, että nyt on niin kuin, tavallaan eduskunnassa on vika. Ja se, siellä sun jutussa haastattelin, muitakin poliiseja niin kuuntelimme. Oliko heillä semmoinen, niin jos he on sitä mieltä, että poliisilla on kaikki tarvittava tieto ja että niin kuin, näistä terroristityypeistä, niin oliko heillä semmoinen niin fiilis, äänensävy tai oliko he huolissaan siitä, että tätä, tämä lainsäädäntö ei ole kondiksessa vai oliko se silleen, että nauraskeleeko näin, että on pikku juttu, mutta... Ja, mikä se oli no niinku poliisien siinä, tavallaan se niin, fiilis siinä?
3: No siinä on varmaan vähän painotuseroja tai onkin painotuseroja viranomaisten välillä. Et kyllä valtakunnan syyttäjä esimerkiksi, et kysynyt hänestä vaan poliisista, mutta niin kun heidän virastostaan kuitenkin sanottiin, että pitää niin kun pitää myös mieli avoimena sille, että Suomessa ei vaan ole niin paljon terroristista toimintaa. Et se, että näitä tuomioita ei ole ollut, niin, niin kun kertoo ennen muuta siitä, että... Sitä ei ole niin paljon. Sitten taas suojelupoliisi taas on tietysti ihan väivastaista mieltä, ja hehän on tästä ottaneet yhteen aiemminkin. Tämä ei ole, että niin mielestä on useita sellaisia tapauksia, mistä olisi pitänyt vähintään käynnistää esitutkinta ja sitten syyttäjä ei ole sitä vääränä. katsonut, että tietoa ei ollut tarpeeksi. Sitten KRPn suhteen. KRPn kenttään tietysti kuuluu paljon muutakin kaikkea vakavaa rikollisuutta. Supolle on yksi keskeinen, joten ymmärrettävä, että ne ei niin Puhun nimenomaan siitä, näistä KRP, sieltä niinku sen jutunkin perusteella ehkä, siinä oli haasteltu rikosylikomissaria Tero Haapalaa, niin hän sitten oli vähän sellainen, että no meillä on täällä aika paljon muitakin murhamiehiä, jotka aiheuttaa niin vielä enemmän murhetta kuin nämä terroristit, että ei se niin kuin, että se on vaan yksi osa tätä. Mutta kyllä, sit jostain KRP-lausunnoistakin voi päätellä, että he kokee ehkä, että jos, kun se esitutkintojen aloittaminenkin on valtakunnan syyttäjän takana, niin se, tutkintakynnys on aika korkealla, että jos se ei olisi siellä, niin voi olla, että jotain tapauksia olisi ehkä tutkimaan. Ja kyllä mä sitten on siis saanut viestejä ja palautetta niin kuin viranomaistaholta eri puolilta, jotka ovat kummastelleet tätä nykyistä linjaa. Se on ehkä siis kummallinen tietysti siihenkin nähdä, että meillä on viime vuosina kiristetty lainsäädäntöä ja me tiedetään, että ne on palannut näitä vierastaistelijoita. Suojelupoliisi on saanut lisää resursseja ja valtuuksia ja uhka-arvioita on nostettu ja niille siltikään.
0: Se ei, johda tavallaan se ei
3: johda edes, että meillä kahteen vuoden edes yhtään rikostutkintaa niistä asioista.
0: Ja, ja se ei tavallaan ole sitten suposta kiinni, vaan se on nimenomaan tästä valtakunnan syyttäjästä, onko näin? Tästä raja-toiviaisesta.
3: No, no sen ehkä ihan pel- tietysti siis faktahan on se, että usein kun nämä on ulkomailla epäselvissä konfliktiollisuhteissa tapahtuneita asioita, niin niistä ei ole, niin kuin tiedustelutieto on aika niukkaa. Et se ei välttämättä oikeastikaan riitäisi tutkintojen aloittamiseen ja tästä niinku tuorpekin. Mut, niinku ma- Mutta ty- siis niin, niin, että su- näkökulmasta se on se, että, että nykyinen näyttökynnys, että joko lainsäädäntö tai sitten soveltaminen.
0: Eli ää, joko niin kuin, eduskunta tai toivean.
3: Niin, joko se, miten nykyiset lait ja pykälät on muotoiltu, tai sitten käytännössä toiveisen putiikki ikään kuin vaikuttaa ehkä enemmän vielä se lainsäädäntö. Tuossa myös Norjaan ja Tanskan tapauksessa, niin niissähän on kriminalisoitu aika Matalalla kynnyksen niin kuin kaikenlainen osallistuminen terveystiseen toimintaan. Et meillä oli esimerkiksi yksi esimerkki, tämä niin Isisin imaamina toiminut mies, joka oli suomalaissyntynyt, tuli Syyriasta, oli toiminut siis Isisin imaamina ja opettanut koronikoulussa, tuli Suomeen. Suojelupoliisilla oli hänestä tiedot. Tällä ei avattu edes esitutkintaa. Hän meni Tanskaan, sai neljän vuoden tuomion siellä. Mm. Ja sitten
0: jatkossa... Suomessa ei edes ole tsekkaamaan koko tyyppiä, niin Tanskassa... Saman tien tutkinta ja... Neljä,
3: vuotta, neljä vuoden vankeustuomea. Hänet siirrettiin sitten Suomeen kärsimään sitä vankeustuomea. kyllä.
0: <laughs>
3: ja nytkin siis se musta, niin, No niin, on, on, siis on se siis vähän erikoista, mutta, wow. tuota, Ja sitten tässä ehkä se, että kun on on teittämässä raportissa viime, tältä viime vuodelta, he toteavat, että Suomen lainsäädäntö on aika lailla kattavaa tai verranollista muiden EU-maiden tilanteeseen, Et, niin pitää katsoa se, että okei saattaa olla kriminalisoitu vaikka niin kuin terrorisen, nyt on tulossa siis tämmöinen niin kuin olennaisten tehtävien hoitaminen terrorismiryhmässä. Mutta sitten se, että mitä käytännössä tulkitaan sellaiseksi, voi poiketa aika paljonkin, että oikeusministeriöstä ja valtakunnan syyttäjärjestöstä sanottiin meille nyt, että jatkossakaan esimerkiksi pelkästään ISISin imaamina toimiminen sinällään ei riittäisi Suomessa rangaistukseksi.
1: Tähän siis, on, mä nyt ainakin mielessäni tätä ymmärtää, mutta siis ää, presidentti Niinistö ja mm. etenkin kokoomus on halunnut, niin. että kriminalisoitaisiin terroristijärjestöön kuuluminen kat- kat- kategorisesti kaikki, eli myös se imaami mm. olisi syyllistyisi rikokseen mm. kuulumalla ISISiin. Ja tämä, mitä nyt ollaan keväällä, tuota, mitä nyt ollaan ja muuttamassa, ymmärtääkseni nyt kriminalisoidaan jotenkin entistä enemmän terroristiseen toimintaan
3: osallistumista. osallistumista. Joo.
1: Ja siitä syntyy sitten se niin keskustelu siitä, että onko, onko se imaami tai onko ISISin lääkäri,
3: mm.
1: onko hän, niin kun, osallistuuko hän terroristiseen toimintaan, jos hän yrittää pelastaa haavoittuneita isis niin. Ja onko, onko se jonkun terroristin äiti, joka keittää mm. sille, niin kun, tekee sille mm. ruokaa, niin syyllistyykö se äitirikokseen. Niin. Mutta tähän Mä en sano, onko se oikein tai väärin, mutta selkein tähän olisi, olisi niin kattokäsite, että terroristijärjestön kuuluminen on rikos, mutta se taas sitä, muita ongelmia. Niin. Mitä ongelmia? No just se, että mitä se, vaikka se terroristin äiti. Niin, mutta se on, se on tosi mielenkiintoinen. Ja myös se, että eihän terroristijärjestössä, niin, niin miten se kuuluminen sitten määritellään, koska ei ole. Niille ei vissiin kuin jornalistella pressikorttia. Ei, ku... mutta no, toi, toi, just... toi, toi
3: oli, toi oli muuten häiritsi oikeusministerin argumenteissa, kun on monesti toistellut sitä oikeusministerikin, että terroristijärjestöillä ei ole jäsenkortteja tai niin kuin ei ole jäsenrekisteriä. Ja se on itse asiassa, ei pidä paikkaansa. Tutkijat on niin monesti huomautunut, mutta Twitterissä viime aikoina, että kun esimerkiksi ISISillä on ollut jäsenrekisterit, ihan niin kuin hyvät ja kattavat jäsenrekisterit. Tai no ehkä kattavat, mutta siis kuitenkin tarkat. Ja. Eri juttu on tietysti se, että onko ne saatavissa ja onko ne luotettavia tai niille, Mutta, mutta sen...
0: eikö se ole just oikeuden tehtävä arvioida, että täyttyykö ne? En ymmärrä tätä, niin. että siis musta ihan maalaisjärjellä tuntuisi siltä, että, että okei, että jos tyypin epäillä, että se on jotenkin ehkä sotkeutunut isikseen, niin Miksei sitä vaan sitten esitutkita ja oikeus päättää, että oliko näin? Että eihän se, niinku ole, ei se ole väärin sitä ihmistä kohtaa, jos se tutkitaan ja selvitetään. Ja sitten oikeus päättää, että miten siinä on. Miksi meillä on se esitutkinta, että se niinku sitä asiaa ei edes lähdetä selvittämään? Edes oikeuden ei anneta päättää, että oliko se isislääkäri terroristi? Tai oliko se isisäiti terroristi? On, niin kuin ennen
3: kuin on näyttöä tavallaan siitä, että niin. hän on tehnyt jonkun se rikoksen. Se tuntuu jotenkin
0: tosi siitä
3: Ehkä Marko tuohon... Ajatukseen siis siitä, että, että jos kriminalisoitaisiin niin jäsenyys tai järjestöön kuuluminen, se sama keskustelu ymmärtääkseni on käyty järjestäytyneen rikollisuuden Kyllä. kanssa. Ja mm. siinäkin on päädytty Suomessa siihen,
0: että... Suomessa käytännössä puhutaan.
3: Niin, niin. eli se käytännössä ei niin kuin haluttu kriminalisoida tai tehdä rangaistavaksi jäsen, niin kuin järjestöön kuulumista sinänsä vain rikolliset teot. Ja tavallaan sama periaate on Kyllä. tässä. Mutta sitten tietysti kysymys, että voisiko olla... Mutta on ollaan nyt kriminalisoimassa tätä niin kuin toimintaan osallistumista, ja tämä on ilmeisesti se rikosnimikin niin ymmärtääkseni monessa muussakin maassa. Mutta sitten miten sitä tulkitaan? Että kun esimerkiksi Belgiassa näitä ISISin alueelle matkustaneita naisia, jotka matkustavat sinne mennäkseen naimisiin, heitäkin on tuomittu. Että pelkästään sinne matkustaminen ja naimisiin meno jihadistien kanssa on tulkittu niin, että he ovat halunneet tukea tätä äärimislamilaista ideoilaa. Tuota, no,
1: Voiko kysyä? Onko tietoa siitä, että... Teidän se jutun, mun jutun ansio oli muun muassa siinä, että siinä niin oikeasti konkretisoidaan, ja mun se jutun se videoesimerkki siitä siellä leirillä harjoitelleesta mm. nuoresta miehestä. Hän oli niin kuin erittäin kuvaava, mutta niin kuin, olisiko, jos Suomen terroristilakeja nyt kiristetään ja tulee voimaan, tai ruvetaan kriminalisoimaan terroristiseen toimintaan osallistuminen, niin olisiko se evidenssi siitä, olisiko se leirillä ampumaan opettelu ollut sitä terroristiseen toimintaan osallistumista?
3: Niin, että olisiko se yksinään riittänyt? Mm. En mä osaa, niin tota on vaikea sanoa, kun ne ei Vai päädy n, tavallaan.
1: Me ymmärtää, vaan muuttaako se muutos nykyistä tilannetta sitten kauhean ratkaisevasti?
3: Ja miten muuttaako niin, muutos sitten, tavallaan jat, niin, siis a, ei se, tämä uudet lainmuutokset eivät tekisi mitkä, tä, tästä edelleen. Mitkä, sorry, tippuin, mitkä edelle, uudet, edellä, uudet lailla. siis terroristiseen toimintaan, osallistuminen, tai olennaisten tehtävien hoitaminen. Nämä keväällä
0: suunnitellut uuden,
3: Se, miten se mulle asia selitettiin oikeusministeriöstä, oli se, että jatkossakaan tämmöinen yleinen, että kuka tahansa meistä voi matkustaa vaikkapa ISISin tai alkaiden koulutusleirille saada aseellista koulutusta, jos ei se kuulostaa ihan vähän hassulta, tai siis absurdilta, jos on mutta jos, pyst- jos ei viranomaiset pysty näyttämään, että mihin konkreettiseen rikokseen se tähtää, niin ei se jatkossakaan sinällään vielä. Tosin voi tietysti olla, että tästä, jos tästä nyt tulee keskustelua, niin tätäkin mietitään. Mutta ehkä vielä se suurempi ää, kritiikki, mitä, mitä mä en niin viesteissä ja muissa, on se, että kun näitä tapauksia ei päädy edes oikeuteen, kun niistä tai kun, kun niistä rikostutkintaa, eikä niitä sitten viedä niin kun, siis oikeusistuimen päätettäväksi, ja niistä ei ole käytäntöä myöskään, että miten näitä sitten
0: tultuu. Meillä vaan toivotaan, siinä. että ne lähtee lomalle Tanskaan, ja sitten ne saa sen
3: tuolleen. <lain> niin, en <mä> tiedä. <lain> Tietysti pitää muistaa, että nämä ole siis, me ei puhuta niin suur, valtavan suuresta määrästä tapauksia, mutta meillä kuitenkin on tällaiset lait, ja me tiedetään, että niin Eurooppaan palanneet verastaistelijat on tehneet iskuja kotimaissa ja yleensä ollutkaan niissä niin kuin tehokkaampia kuin Sellaiset, joilla ei ole mitään aseellista koulutusta.
1: K-tu. Niin mikä siinä, myös siinä, se erikoistahan siinä on se, että Suomessa on tämä tavallaan portaikko ja se esitutkinnan aloittamisen kynnys. Niin kuin se mm. se on tosi matala. Se mm. on niin matala, että siihen ei, sitä ei oikeastaan edes huomaa, kun se alkaa se, se mm. esitutkinta. Että sekään ei, ei ylity. Niin. Kyllähän se on niin tosi erikoista. Ja sitten tavallaan esitutkinnan jälkeenhän voidaan sitten niin kuin, tavallaan todeta, että ei ole aihetta tai syyttä voi sanoa, että ei ole aiehta, ja, niin kuin, että se, että ei edes esitutkita noin, se tosi outoa.
0: Todella outoa. Mm. Äh, siis ku mun mielestä läpi sen sun niin kuin, todella upean jutun ja se upeus ja oli paavon. siinä niin kuin, sun ja Paavan, mutta Paavalla tässä podcastissa kehutaan niin paljon, että mä en pelkästään mm. halua kehoa pelkästään. <laughs> <tuolla>. <laughs> niin mm. siis, että et, et, läpi sen jutun kulki semmoinen niinku surrealismin fiilis. Silleen, että koko ajan kaikki ne sitaatit ja kaikki ne tyypit, joita te haastattelitte, niin ne vastasivat aina jotain silleen, että aluksi se kuulostaa ihan normaalilta ja sitten siellä tuli jotain todella omituista vastaan. Silleen, että joo, joo, täällä oli terroristi, mutta me päästettiin se vapaaksi. Näin. Että semmoinen weird, semmoista Twilight Zone-meininkiä. Ja jotenkin sen takia jäi semmoinen fiilis, että on jotain, mitä kukaan ei sano. Että, ja se ei niin vahvasti semmoinen, että tässä on nyt jotain, minkä KRP, Supo, kaikki nämä tyypit ne tietää, mutta ne ei jotenkin sano ääneen. Mulla tuli mieleen, että onko se, se että ne ei vaan sano ääneen sitä, että meidän poliitikot ei pysty, kykene, osaa tehdä sitä lainsäädäntöä oikein. Onko se se, että vaikka poliitikot osaisi, niin se kilpistyy sitten näihin vai niin kuin, että jotain, mitä niin ei menti, sanota ääneen.
3: Menti. Niin, siis totta kai varmaan... Esimerkiksi poliisia ja valtakunnan on heillä on näkemyksiä ehkä lainsäädännöstä, mutta kyllä esimerkiksi korpeet, joista ne yrittävät, että me nyt sovelletaan tätä parhaamme mukaan. Ja sitten hallituksen esitys, missä, mihin ne tavallaan perustelut tässä pohjaa, niin se on muotoiltu vähän sillä tavalla, että professorikin professori jotenkin luon, että se on vähän niin kehnosti muotoiltu. voi kyllä, niin kuin, munkin on vähän vaikea päästä sitä lukemalla kerrylle, että mitä lainsäädäntä oikeastaan. Halunnut. Et siinä kyllä puhutaan siitä, että pitää olla yksilöitävissä oleva konkreettinen rikos. Ja sitä ei tarvitse yksilöitä niin kuin ajan ja paikan suhteen, että milloin se tyyppi menee tekemään sen rikoksen, mutta jotenkin se pitäisi olla niin kuin yksilöitävissä. Ja tämä on myös se, mihin KRP-tutkinnan päätöksessä esimerkiksi viittasi koulutuksessa, että lainsäätäjä on halunnut. me mietin, että onko se lainsäätäjä oikeasti, mitä se on niin kuin ajatellut, kun se on tehnyt näitä. Onko, onko tämä ollut oikeasti se tarkoitus vai onko sitä jotenkin... Niin kuin, onko,
1: Mä sanoin, että nyt uudestaan, kun mä en äsken ihan ymmärtänyt, mutta muuttaako se, jos nyt tämänhetkinen tilanne on se, että tarvitaan se konkreettinen, konkreettinen yksilötävissä, yksilötävissä oleva, rikos. oleva rikos, ja nyt jos sitten kriminalisoidaan terroristiseen toimintaan osallistuminen, niin vaaditaanko silloinkin se, riittääkö silloin, että on siellä leirillä, vai vaaditaanko silloinkin, että pystytään osoittamaan, että ne aiko räjäyttää ton bussin?
3: Nykyisen äh, suunnitel- nykyisen sen tai näillä näkymiin, mitä lakiestystä valmistaa, jo, mutta siis sun näkö, näillä näkymin pelkästään koulutusleirille osallistuminen, mä muuten aloitin tähän vastaamaan, en koska se lopettanut, tai en sanonut ihan kokonaista. mutta as, niin pelkästään se koulutusleirille osallistuminen ei vieläkään sitä olisi. lakimuutoksen jälkeenkään, jälkeen mutta esimerkiksi aseellinen partiointi voitaisiin katsoa terveydenhuollon toimintaan, toimintaan osallistumiseksi, tai ryhmän toimintaan osallistumiseksi, eli käytännössä jos olisi evidenssiä tätä, Aseellista koulutusta saanut tyyppi olisi myös partioinut siellä, vaikka jos lähikylissä tai jotain vastaavaa, niin sitten se voisi olla rangaistavaa. Mutta itse siihen niin kuin koulutukseen
0: ei. Kyllähän nyt sitä saa opiskella. Ja itse asiassa, kun, me, kun me,
3: me kysyin monta kertaa niiltä tätä, tätä, tätä on olleet, niin kuin, että on paremmin perehtyneet ministeriössä ja muualla, että miksi, 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 minkä takia tämä on tehty tällä tavalla? Että miksi esimerkiksi, minkä, minkä takia me halutaan, että vaikkapa niin terroristi-arjaston osallistuminen sinänsä on jotenkin sallittua, tai mikä siinä voisi olla niin muu tarkoitus kuin terroristi niin mulle se perusteltiin niin, että jos että olisi vaikeita rajavetoja esimerkiksi sen suhteen, että jos joku netistä itekseen kattelee tavallaan, itekseen kouluttautuu vaikkapa isisi-videoiden avulla.
0: Mikä siinä on vaikeaa vetää rajaa? Niin,
1: että mikä on, esimerkki siitä, joku, joku on niin kuin isisin tämmöisessä avoimessa yliopistossa opiskelemassa terveistekoja, niin onko se rikollista? Vai pitääkö mennä fyysisesti
3: ne, Niin, että, sit, niin että, 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 että jos joku jossain nettikahvelas tai kotona on, niin, surffailee isisin sivuilla ja katselee jotain asiekoulutusvideoita,
0: niin olisiko se lo...
3: niin, heti sitten kriminalisoitavaa? on täynnä
0: sitä, että jos sä käyt katsoa jotain videota, niin sit saat siellä mustalla listalla Kaikkihan sen tietää. FBIlla on jotkut ja niillä on mustat listat. Jos sä käyt katsoo jotain tuhmia videoita, niin sit sun nimi on siellä Forever. <lipä> niin, Mutta mut joutuuko
3: siitä niin esitutkinnan kohteeksi? Mutta sitten kun joudut, niin se
0: on koventava perus.
3: Mutta sitten mä kyllä ajattelen, niin, niinku täyden että...
0: poliisivaltio, joka kannalta.
3: mä ajattelen jotenkin niin, että jos ihminen osallistuu terroristjärjestön aseelliseen koulutukseen, niin siinä, on, niin siinä on jossain muualla fyysisesti, eikä vaan surfaille kotisohvalta vahingossa päädy jollekin sellaiselle sivustolle, siinä on otettu jo niin paljon konkreettisempia askelia sen asian eteen, että sekä kertoo niistä intentioista, Tämä oli minun, mutta olen maalikko. Minulle tuli sellainen, että tässä on kuitenkin sellaisia niin oikeusperiaatteita ja oikeudenkäytön periaatteita, mitkä niin tietyssä tilanteessa tuntuu jotenkin absurdilta, mutta siellä on niin voi olla Tätä, takana jotain ihan semmoista järkeä. niin
0: banaalilta, koska eikö se koko oikeuslaitoksen tehtävä ole silleen se, että, okei, että meillä on tämmöinen tyyppi, joka osti, osti kiväärin ja ö, osti pommirakennusvehkeet ja ö, vuokras bussilipun Tampereelta Kouvolaan. Ja katso niitä ISIS-videoita. Et eikö oikeuden tehtävä just ole tsekata, että okei, no me arvioidaan tämä ja sitten, että joo, tämä tyyppi on terroristi. Niin. Niin kun, ja nyt me koko ajan skipataan se osuus, missä joku silleen onko tämä näin. Vai se on joku poliisin setä jossain sano, että, että tai sitten valtakunnan viraston joku, joku setä tai sanoi mm-hmm. siellä, että no ei, ei jaksa. M- niin. Mulla on kysymys, jos mä, mä saan kääntää vähän sen Markoon, mm-hmm. että kun... Tämmöisessä tilanteessa, että miten se menee niin poliittisesti? Miksi esimerkiksi Sipilän hallituskaudella oli nimekkäitä kokoomuspoliiseja ja oli persupoliiseja. Niin koko hallitus oli täynnä poliiseja. Ilmeisesti sielläkään ei niin saatu aikaiseksi ihmeemmin. Missä se menee se niin poliittinen hankaluus siinä, että tämmöisiä asioita ei niin jotenkin saada edistettyä?
1: Itse asiassa Sipilän hallituksen aikana hmm. terroristilakeja kiristettiin. Ja tämä on myöskin, niin mitä mä sanoisin, on uusi asia Suomessa ja tämä on niin kuin, yleensä lainsäädäntö etenee vaihe vaiheelta sitä
0: on kiristetty että en mä usko että tämä... mut sen, sen peilikuvakysymyksenä sitten mikä sitten vaikka niin kuin, mikä marinin hallituksessa, tai sanotaan mikä niin kuin punavihreä hallitustyypeissä olisi semmoista että, että no hei että, 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 niin kuin, että me ei missään nimessä tartuta tähän että niin kuin, mikä, missä se, se menee se niin kuin poliittinen Jakolinja. Kuka on en, sitä mieltä, mä, että niin en, ISIS jees?
1: No ei, ei varmasti kukaan. Eikä, mä en usko, että tässä on niin sinänsä ehkä poliittista niin kuin erimielisyyttä niin, kuin
3: niin koska nämä niin muut, Esimerkiksi ainakaan. nämä laajinmuutokset tehtiin. myös katoin Stubbin hallituskaudella. Olisiko ne tullut voimaan 2015, eli sitten joko sitten Stubbin aikana. Ja sitä mä itse tavallaan mietin, että onko tämä oikeasti ollut lainsäätäjän tahto vai onko ne lait, kun osittain niiden perustelut ja esityöt muotoiltu sillä tavalla – että se on johtanut johonkin tulkinta joka ei välttämättä vastaa ihan sitä, mitä on kuviteltu, mut, että ollaan tekemässä.
0: Mutta tämmöinen niinku absurdi leveli, että meillä on joku terrorismilainsäädäntö, joka, sit, joka muotoutuu jotenkin erilaiseksi. Sitten sit, sit kun jossain, että et, niinku Naantalissa räjähtää pommia, ja sitten ai vitsi, meillä oli tämä tyyppi, mutta sillä oli Akuankan kultakerhon jäsenyys. Et ei me voitu syyttää sitä silloin mm. aiemmin. Et, ei, niinku, mut, ei sitä, niinku... Miten näin käy? Niin, mutta se on myöskin, että kyllähän laki
1: reagoi aina sen aikaan, että ei viisi vuotta sitten niin nähty, että suomalaisten lähtö isisin koulutusleireille olisi mikään iso ongelma. Että eihän tämmöistä niin ollut. No, niitä
3: oli vasta lähtenyt. No itse asiassa kyllä, silloinhan niitä no, 10 just, niitä niitä just niin, kymmenen vuotta sitten. Mä luulen, että näithan, näin siis säädettiin sen takia, että suomalaisia kyllä. lähti Syyrian ja Irakiin. Mitä tulee noihin? Uhkaan täällä, niin tietysti siis kaikkihan varmaan tietää tähän mennessä, että niin kuin ehkä todennäköisin kun seuraava isku, mikä Suomessa tapahtuu, niin, tai muuallakin Euroopasta, niin todennäköisimmät iskut nykyään on semmoisia aika niin kuin vähän valmistelua vaativia yksinkertaisilla välineillä tehtyjä, niin kuin se Turun isku. Ja voi olla että niitä on kauhean vaikea ennakoida, mutta tietysti me nyt, jos me nyt haluttaisiin varmaan, jos meillä on, niin, että saadaan kiinni sitten ne, joiden tiedetään kuitenkin joiden osallistumisesta terrori- ja sitten mä ajattelin, että eihän tässä ole kyse, vaan, eihän tässä ole kyse ainoastaan niin Suomeen kohdistuvasta ohasta ja miten suurena me sitä pidetään ja onko se jotenkin liiotellaanko sitä tai paisutellaanko ja suhteessaankin muihin rikollisuudella Ja ei vaan siitä, että onhan ne paikalliset, paikallisilla ihmisilläkin siellä, johon nämä tyypit on mahdollisesti mennyt tästä tästä esimerkiksi, että niin sieltä kotosin, mutta siis onhan niilläkin nyt jotain oikeuksia. Että eihän me voida ajatella, että jos joku on lähtenyt ISISin riveissä, Vaikkapa sotimaan, niin me oltaisiin kiinnostuneita ainoastaan siitä, että Et... kohdistuuko siitä niin kuin meille uhkaa täällä. Valtaosa uhreista on ollut siellä paikan päällä.
0: Okei. Okay. Uh, wow. Huh. Huikeelta. Tuota Jos ette
3: tajunnut, niin lukekaa se juttu,
0: se oli aika
3: monimutkainen asia.
0: Meille, niin, mutta se oli äh, jotenkin äh, se, oli semmoist, niinku, se juttu, mä olin tosi vaikuttanut, se teki mut niinku, hetkellisesti ylpeäksi olla suomalainen, että meillä julkaistaan tämmöisiä äh. tiekkö, sivistysmaissa ja länsimaissa tehdään tommosia journalistisia artikkeleita, joissa selostetaan tämmöisiä kuvioita. Äh, niin. Se tuli semmoinen ah, fiilis. Ihanaa. <laughs> Okei, okay. uh, hei. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat torstai-aamuna, eli tänään aamulla, Aleksei Navalniin vangitsemisesta ja sen vaikutuksista Euroopan maiden ja Venäjän suhteisiin. Äh, hyvin tiiviisti, koska meidän aika loppuu. Äh, tota, tämä puhelu käytiin siis Niinistön aloitteesta. Silti äh, olettaisin, että hän ei varmaan niin naamapunaisena karjonnut Putinille siellä mitään, mutta tota, niin hyvin voimakkaita reaktioita on tullut myös tämmöisessä lilliputtimaista. Esimerkiksi pääministeri San Marin hyvin, hyvin niin kärkkäästi vaati Navalnia heti vapaaksi. Tämä Navalnin kohtelu Venäjällä on jotenkin silleen suuri kysymysmerkki, mutta Maria sen, sijaan, sen lisäksi, että tunnet terroristit, niin tunnet myös venäläiset. <tota, Tuomas. Navalni oli, hänet myrkytettiin tällä Novichok hermomyrkyllä. Sen jälkeen hän hän meni Saksan hoitoon, ihan Venäjän luvalla hänet päästettiin sieltä Saksan hoitoon. Ja nyt kun hän, sitten hän yhtäkkiä päätti niin palata takaisin. Miksi hän palasi takaisin? Ja miksi Venäjä sitten koko maailman katsellessa, siitä vaan pisti hänet lentokentältä putkaana.
3: Niin, että Venäjällä sitä, ja jotkut venäläiset kollegat, joilta kysyi asiaa, niin tulkitsi sitä tavallaan, että eihän oikein ollut muuta, että jos hän haluaa olla Venäjän ulkoparlamentaarisen opposition niin hänen pitää olla Venäjällä. Että jos hän olisi jäänyt Eurooppaan, niin sitten hän olisi vaan taas yksi niistä maanpaossa olevista venäläisistä tota Putinin vastustajista, jotka kaikki unohtaa siellä, että Venäjän opposition johtajan pitää olla Venäjällä. Mm, ja tietysti hän näyttää nyt niin kuin, tuota, entistä... Vahvemmalta tai sitten hänhän käänsi tämän asian tai hyödynsi sitäkin pilkatakseen Putinin hallintoa, että siellä on, kaikki rappeutuu tämän nykyisen hallinnan alla eikä ne onnistu edes salamurhaamaan ihmisiä enää kunnolla. Että kyllähän, tuota, tai jossain sitä on tulkittu sillä tavalla, että, se, että, se, että, se, että, se, että tämä epäonnistunut murhayritys vahvisti häntä ja sai hänet näyttämään tämmöiseltä niin kuolemattomalta. Rambo-sankarilta, kun Putin vanha ukko koronabunkkerissaan on kuitenkin ollut pääosin aika lailla eristyksissä, niin jotenkin korostaa sitä.
1: Onko Maria näkemystä? Mä jotenkin, se on täysin ymmärrettävää, että Navalnin oli niin tavallaan pakko palata Venäjälle, koska ollakseen merkittävä, niin hänen täytyy mm. olla siellä. Mutta siis jos miettii, niin kuin, miksi Putin toimii noin? Koska olihan toinen niin kuin... Ai, miten? Niin, että tavallaan järjestetään poliisiasemalla välittävästi oikeudenkäyntiä ja viidensanan eurooppalaisen toimittajan edessä, niin ruodataan se, niin kuin, pidätetään se jo lentokentältä. Kun sanotaan että jos jossain maassa nyt on osaamista tämmöisistä niin kuin keinoista pidättää ihminen myös joskus muuten kuin TV-kameroiden edessä, niin Venäjällä Miksi tämmö- se tehtiin näin jotenkin? Tämmöinen iso niin kuin, Ja mikse- vähän kömpelökin. Vähän kömpelö koominen ja sitten niin semmoinen, mikä, niin mikä herättää siis länsimaiden reaktion niin äärimmilleen. Kun sen olisi voinut tehdä vaikka 24 tuntia myöhemmin, niin mm. se olisi vaan niin napattu jostain hotellista.
3: Niin. Tätä... Miksi näin? No aika monessa jutussa, ja myös esimerkiksi meidän Hesarin kirja Jussi on sitä mieltä, että tämä oli haputini hallinnolle yllätys, että he valasivat, että, niin toiv- että he olivat toivoneet, että Navalny pysynyt Euroopassa ja se tuli hieman puskista ja sitten aiheutti tämmöisen niin ei kovin pitkälle suunniteltua operaatiota. En, en mulla ole tähän mitään ihan kauhean järkevää. Kyllä se, se vaikutti vähän jotenkin, niin kuin, ei tosiaan kassilla ehkä ihan loppuosti.
0: Mulla on kaksi kysymystä tästä, ei tän enempää käsitellä, mutta äh, äh, ensimmäinen Markolle. Äh, Sanna Marin otti tosi kärkkäästi tähän Kantaa. Ja ainakin mun someissa pyöri vierekkäin niin kuin ulkoministeri Vekka Haaviston kannanotto, joka oli tämmöinen niin kuin tyypillinen vitkun vatkun vetkun. Sellainen, että niin kuin olisi suotavaa, että eu kokoostaisi aiheesta ja ottaisi yhteisen linjan. Ja sitten Sanna Marin oli silleen, että tota Putin perkelä. Näin. Ä, oliko se silleen... Niin kuin sukupolvi-ero ja niin voimaa ja näin, että niin kuin onks, se niin, se tuntui jotenkin sille hätkähdyttävältä ja sille uudelta ja freesiltä. Oliko se sellaista?
1: No, mä eilen kuuntelin radiossa jotain keskustelua, missä tämä nähtiin tämmöisenä, niin kun, että nyt suomettomisen aika on ohi ja maan johdossa uskalletaan sanoa niin kun, puhua Venäjän kanssa asioista oikealla nimillä. Ja sitten huomasin Twitterissä, että siellä jotkut tämmöiset, Kekko sen ajan vaikuttajat olivat kauhean järkyttyneitä tästä Mariinin lausunnosta. Ja eräskin heistä sanoi että, että tämä, mitä, mitä sanoi, että tämä ei ole enää minun, ulko, minun maani tai minun ulkopolitiikkaani. Ja tota, että onhan, kyllä tämä oli, Suomen ja Venäjän Neuvostoliiton suhteisiin nähden, niin kyllähän tämä reaktio oli aika rapsakkaa.
0: Kyllä mä olin siitä ylpeä. Niin sehän oli hienoa.
1: Joo, ja en tiedä, miten tässä on sitten... Niin kuin, Mä luulen, että tästä vielä ehkä kuullaan, mutta siis, että hän on ollut tässä niin kuin tasavallan presidentin ja pääministerin niin keskinäinen koordinaatio ja kommunikaatio näissä viesteissä. Kyllä hän myös Niinistön tiukka viesti sinänsä, mutta sehän oli myöskin niin kuin, oli jotenkin diplomaattisempi.
3: Mm, joo, te ja
1: te... koimikin
0: luokopolitiikkaan johtavat yhteistyössä nämä kaksi tahoa. Marinin
3: tuli aika nopeasti.
0: Se tuli aika nopeasti. Ja Mä olen en aika tiedä. varma, että myös Marinin niin kuin suoraan omasta kännykasta, että...
3: Mut olisiko, niin, varma- varmaan tässä joku sukupolviero näkyy siis suhteessa Venäjään ja siihen mitä. Mutta ei se, mä sanotaan mm. näin, että mä,
1: mulla on ollut semmoinen niin mielikuva, kohdalla. että Sanna Marin niin kun joskus sunnuntai-iltapäivissä niin avustajien silmät välttää, niin se lähettelee niitä käsittämättömiä twiittejä sieltä kesärannasta, <tos> niin pistää lapsen päivähuunille ja rupeaa räyhäämään. Ja sitten tota, tulee semmoista ihan mitä sattuu ja sotku. Mut mä en usko, että ei tämä nyt tuskin, no joo, koska Marinia ei ole. ulkopolitiikkaa. Ehkä se kiinnostaa häntä, mutta hän ei ole niin kuin millään tavalla niin kuin tavallaan siinä, siinä kentässä niin kuin profiloitunut, niin minua on niin kuin vaikea kuvitella, että olisi ollut ihan selkä Mutta siitä huolimatta minusta niin olisi kiinnostava kuulla, että millainen niin kuin koordinaatio tästä on valtionjohdossa käyty.
3: Ja ehkä muuten vielä tuohon, joo, ehdottomasti tuota olisi kiva kuulla lisää. Minua niin kiinnostaisi, että onko Niinisto oppinut Venäjää, koska hän joskus silloin alku, alkuvaiheella alkoi opetella Venäjää, mutta... Että eihän se Venäjänkään reaktio nyt varmaan sillä ihan niinku täysin sillä spontaanisti syntyneet, että hän sinne Olitko
1: sinä silloin minun kanssa haastattelemassa? Niin Olin,
3: sitä. joo. Ja sitten ja aivan ol... muistan, sä kysyit siitä koirasta. Lennusta. No me oltiin haastattelemassa Niinistä kahdestaan.
0: Hän eka kautta oli haavassa. Ja ees.
3: sitten Marko kysyi Lennusta ja ainut, mistä ihmiset puhuttiin haastattelun, tai se jutun julkaisun jälkeen oli se Lennu. Mä minusta, siinä, en se mä se sitä Lennuasiaa
1: lennuasia, elänyt siihen takana nyt näin häpeällisiä häpeällisi yksityiskohtia, Maan, etkö sä ollut siinä haastattelussa, missä me, koska se oli, Niinistö oli kertonut opiskelevansa Venäjää mm. ja Maria osaa Venäjää, niin sit sä esitit sille, Yhden kysymyksen yllättäen Venäjäksi.
3: Seks me sille tuolla?
1: Mun mielestä me tehtiin näin. Se testattiin. Se oli joku, joku ihan yksinkertainen. Se kysyi siltä Venäjäksi jotain. Ja sitten se katsoi sitä no, murhaavasti. Onneksi ei vastannut, <laughs> ja, <laughs> koska
3: en olisi varmaan vastausta ymmärtänyt. Mä asun Venäjällä, mutta sitten on kauan aikaa. Mä unohdin
1: Oletko se sinä vai? Olin kun, sen varmaan. Minä. varmaan Nyt mä en muista. Sinä...
3: Mä ei teki muisti vaan sen lennu. No. <laughs> mun mielestä me tehtiin hyvä haastattelu niin suurin piirtein, mutta sitten jotenkin se lennu vain jäi siitä. Mielestä sitä lennukohtaa siteerattiin. No joka tapauksessa. Mikä jo oli se, se
1: haastattelu viimeinen loppukevennys. Niin, niin se
3: loppukevennys. Mutta. No joka tapauksessa ainut juttu, minkä mäkin muistan sitä. Mutta mitä mä olin sanomassa oli se, että kyllä Venäjäkin joutui varmaan avalnin palussa miettimään sitä, että, että jos he sallii se, niin hänen niin kävelevän tuosta noin vaan vapaasti kotimaahan, niin sitten niin niin putin hallinta hallinto näyttää heikolta. Avallon pitää, näyttävät heikolta ja sitten versus taas. Navalnihan no, on nyt leimattu sen, niin ulkomaiden agentiksi, että mm. ei, niin kuin, häntä ei kohdella kotimaisena poliitikkoina, vaan ulkomaiden kätyrinnä. Tietysti tämä Saksassa ajan viettäminen ja Merkelin tapaaminen varmaan vaan vahvistaisi. Tietysti ulkomaiden kätyreitä agentteja on niin lupa kohdella
0: mm.
3: eri tavalla kuin, kuin kotimaisia demokraattisia voimia. Tien tiedämme. Tietysti varmaan oli tämän kaltaista punnintaa myöskin taustalla, ja, mutta tämä nyt on ihan spekulaatio. Viime
0: tietysti. kuussa Venäjällä Duuma hyväksy lait, jotka antoi immuniteetin Venäjän presidentille ennen virkakautta, virkakauden aikana ja virkakauden jälkeen, niin kuin Mikä saattaa olla, kuka tietää, jonkunnäköinen merkki siitä, että Putin on jossain vaiheessa väistämässä Venäjän johto Ukkelin paikalta. Ja sitten, onko nyt meneillään tämän Navalnin yhteydessä, Siis jotain, joka liittyy tähän niin Puuttinin aikakauden loppuun. Että sen takia myös tavallaan Navalny myrkytettiin, myrkytettiin ja sen takia hänet heitettiin putkaan vai niin kuin liittyykö nämä asiat jotenkin toisiinsa? Eikö se Puuttinin valtakausi lopu ikinä?
3: Eikö, eikö siitä nykyistäkin ole vielä jäljellä monta vuotta? Mutta mä oletan, Mut että, on että on tämä niin va- presidentin virkaisuute
0: liittyy jollain tavalla siihen, että hän on niin kuin jotenkin hahmottanut, että saattaa olla aika jolloin hän ei enää ole presidentti.
3: Joo, ehkä niin, ainakin kasvanut. Ja siis me varmaan nyt ihan välittömästi, niin tietysti Duuman vaalit on yksi semmoinen, mikä vaikuttaa. En mä osaa sanoa, tonto, sanoa tuohon, että valmistautuisiko Putin jo aikaan hänen jälkeensä, oikein.
0: Mm. Toivotaan. Mulle kävi siinä vielä että sillä on joku muukin jäädä joskus presidenttinä. Ei, ei tota Venäjän Petteri Orpeli, Dimitri Medvedi. Tota, hei. Meidän aika loppui ihan justiinsa, ja sitten kun tätä, ostatte kaupasta tota, semmoisen venäläisen teepannun pannun liivaa livaatetaan vodkaa ja teetä, sitten meitte jonnekin, tota, eikö ne joo jotain sellaista? Mä oon käynyt pari kertaa Venäjällä. Jotain siellä jootiin semmoista pulputtavaa alkoholijuomaa. Ja sitten nautitte siitä näin lumimyrskyn keskellä, ää, lempeästä humalasta, ja tota, rupeatte viihdyttämään kännisillä jutuillanne muita, no ei tietenkään, sivistyneesti, uh, niin mistä te silloin keskustitte?
1: No, jos mä aloitan, mä on ihan lyhyt. Mä voisin, mä jotenkin mä aina välillä, Tuomas, kuuntelen sua ja mä kuuntelin viime viikolla, kun sä kehuit sitä tota, hiemanattomat timantiteloa. Joo,
0: Anka Jem. Joo. Musta oli ihan
1: paska. Tää? Musta oli todella huono.
0: Se ärsytti minua. Miksi? varmasti musiikki pauhas ja Ä, ei se
1: ei vähän niin kuin, niin kuin sano niin yhtään otetta. mä oli jotenkin mä innostuin, innostuin tästä sun kehuista ja tarina kertoo siis tämmöinen New Yorkin juutalainen timanttikauppias joka on selännyt täysin elämänsä ja on niin kuin semmoinen kaaosmainen sählä omassa elämässään ja sitten se sitten se saa timantin huijaa tota etiopialaisia tota Afrikan juutalaisia ja saa sen timantin itselleen ja sitten se sössii asiat edelleen ja sitten se ammutaan lopuksi.
0: Se oli niinku Se ei ehkä ollut niinkään se tarina, vaan se oli se, miten se elokuva oli tehty. Se niin musiikkipauhosi koko ajan eteenpäin, mentiin koko ajan, koko ajan no, niin
1: psykepäin. No kun määrsitti ja... no, mä sekin, mutta se on <laughs> jotenkin se semmoinen se, se niin täysin niin kuin, muoto... Muoto niin sisällä vedellä.
0: <tuhun> Onneksi tuota, kaikki maailman elokuvakriitikät on mun leirissä tässä. Sen arviot on aivan Ei, Mä en tykännyt siitä yhtään. <tuhun> Sulla oli antisuositus. Marko Kumos. Mun. <tuhun> <tuhun> Eikö niinkin saa tehdä? Saat, <tuhun> niin,
3: älkää vaivautuko jos. <tuhun> mä
0: haluan Ette mennä mene. ennen, Maria. Nimittäin mä haluan suositella äh, tota, tyttöaihetta. Kerro. Sarjakuvaa nimeltä This One Summer – se on Gillian ja Mariko Tamakin tekemä sarjakuva. Se kuvaa, se on tämmöinen niin kuin aikuisten sarjakuvaromaani, kuvaa semmoista muutamaa viikkoa kesämökkikunnalla, missä on 12-vuotias Rose ja hänen puolitoista vuotta nuorempi kaveri Windy. Ja nämä kaksi tyttöä siellä ui, pyöräilee, kävelee tienvarre Heinikossa, käy kylän kaupassa, vuokraa DVDitä viettää tämmöistä niin kunnan. Elämää. Ja se on, se on kuvaus tytöstä nuoreksi kasvamisesta ja sen lukeminen oli jotenkin supersilmiä avaava ja ihana ja hieno ja koskettava kokemus mulle, siis niin kuin nuoren tytön isänä, Ää, koska se jotenkin sarjakuva on semmoinen, se, niin siinä huomaa, mitä sarjakuva on, niin puolustaa paikkaansa ihan tiettyjen juttujen niin kuin mediumina, koska sarjakuva on niin kuin elokuva jossa sä hallitset aikaa. Sä pystyt, siinäkin kuvattiin jotain sille, että miten sen tota, m- Rosein se pyöräilee, ja sitten se niinku, pyöräillessään se lyö puiden oksia kepillään, niin kuin kaikki lapset tekee, tai niin kuin, miten ne leikki rannalla. Sitten siinä kuvattiin sellaisia pieniä hetkiä, missä se Rose huomasi, että miten tämä Windy, joka on häntä kuitenkin puolitoista vuotta nuorempi, niin Windy tavallaan edelleen, edelleen käyttäyty niin lapsi, mutta Rose olikin ylittänyt jonkun tietyn rajan, jossa hän ei ollut enää pelkästään lapsi, vaan hän oli jo nuori nainen tai kasvamassa nuoreksi naiseksi. Se oli täynnä semmoisia pieniä hetkiä ja sarjakuva on aina tapa, millä sä pystyt lukijana pysäyttämään sen ajan siihen ja pysähtyyn tarkastelemaan sitä, heijastelemaan, miettimään ja näin. Ja sitten jatkamaan sitä elokuvaa, joka on sarjakuvaa. Se oli upea kokemus. Suosittelen kaikille niin tyttöjen vanhemmille. Miksi ei poikia? Se toimi ihan missä vain, mutta varsinkin tyttöjen vanhemmille, varsinkin tyttöjen isille. Se oli, se oli kosket, tosi koskettava ja tosi hieno kuvaus tyttönä olemisesta ja naiseksi kasvamisesta. This one, Summer, Gillian ja Mariko Tamaki. Mari,
3: en ole ehtinyt tehdä tai lukea paljon mitään, mutta mulla on yöpöydällä vihdoin kirja, jonka Marko lahjoitti mulle. ja Se vaikuttaa alustavasti tosi hyvältä ja se tämän, ää, liittyy tämän päivän. Tämän viikon teemaan, Tappolista, Heidi Blakein kirjoittama tästä Kremlin murhaamista Miten ihvisistä. minä sen sulle? laajatit sen sinulle? Mä sen mulle mun mielestä.
1: Ai niin joo, kun mulla oli tullut jostain arvostelukapa. Hmm. Totta, joo, otan kunnia
3: vastaan. <lipi> 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 mutta sä et ole lukemaan sitä, mutta sä pyysit sanomaan sitten, mitä siinä sanottiin. Mutta joka tapauksessa. Nyt tää on kestänyt pitkään toivon. Hei lukekaa, mä luen sen kirjan ja ens kerralla mä kerron siitä lisää teille
0: ehkä. Suosittelen tarkemmin. On mahdollista, että tämä on kaikki aikaan mm. niin.
3: Nyt mennään lomimirskyjen.
0: Okei, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Marki Junkkari. Kiitos. Kiitos Maria Manner. Kiitos. Kiitos, kiitos Mahlomään Hannalle Berliiniin, joka oli ihanasti meidän vieraana. Ja tota, mun nimi on Tuomas Peltmakki, ja ääneen ja kuva ja kaiken muun mahtavaa meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Ää, tota, muistakaa lähettää meille palautetta at uutisraportti Ja kuullaan taas ensi viikolla.